0: 어, 우리가 이 앞에 본그 앞서서 본 사사기 17장과 18장은 어, 이 사사기의 하나의 어떤 결론 부분이라고 그랬습니다. 어, 사사기 당시에 이스라엘의 영적인 상태를 보여주는 그런 한 결론이라고 그랬습니다. 그래서 어, 미가 라는 사람과 레위 사람, 연하단 그리고 단지파 이야기를 통해서 이스라엘이 얼마나 영적으로 타락했는지를 우리가 볼수 있었습니다 사사들의 타락에 자연스럽게 뒤따를 수 있는 것이 무엇인지를 보여준 것이죠 그런 영적인 타락이 있게 되는 것입니다 그런데 이 사사기의 기록자는 그 어떤 미가의 그런 종교적인 타락, 그리고 레위 사람의 그런 타락, 그단 지파 전체의 타락을 이렇게 앞에서 두장을 말하면서 음, 결국 이스라엘 백성들의 이 이때 당시 그 구원자로 세우는 사사가 있지만 사사들이 제 역할을 못하고 영적으로 그들이 이게. 무너져 있을 때, 그들에게 있게 되는 그 영적 현실이 무엇인지를 이렇게 잘 설명을 결론적으로 얘기해 줬습니다. 그런데 이제 그런 타락에 연결해서, 영적인 타락이 항상 그것으로 끝나지 않고 그것은 반드시 도덕적 타락으로 연결되기 때문에 그 도덕적인 타락이 에 대해서 또 다른 결론 부분으로 여기 19장부터 21장에 말해주고 있습니다 이스라엘의 그런 사회적인 도덕적인 타락의 실상을 결론적으로 여기 19장부터 나머지 장에서 말해주고 있습니다 음, 그런데 여기 그 나머지 내용 19장부터 여기 21장의 나머지 내용은 사사 시대의 이 시간상으로 앞에서부터 쭉 시간적으로 전개되는 가운데 시간적으로 마지막에 있는 내용으로서 이것을 기록했다기보다는 이것이 이 기록자가 이 사사기를 설명을 하게 사사기가 얼마나 영적으로 타락하고 그와 함께 도덕적으로 타락했는지를 말하기 위해서 이 뒤에 지금 이런. 어, 도덕적 타락을 설명할 만한 어떤 내용을 결론적으로, 어, 덧붙였다라고 많은 사람들이 주장을 합니다. 그러니까 이제 시간상으로 보면 이 지금 여기 오늘 이 레위 사람과 그의 첩의 사건이 여기 지금 앞에서 일어난 그 사사들의 연결된 사건에서 바로 뒤여서 시간상으로 연결돼서 후반부에 일어난 사건이라기 보다는 이게 시간상으로는 어쩌면 앞에서 일어난 사건이었는데 이것을 이 사사기의 전체 결론에서 이 종교적인 타락과 함께 이런 도덕적으로도 함께 타락한 시대였다는 것을 말하기 위해서 그런 내용, 도덕적 타락을 말해주는 그런 내용을 여기 뒷부분에 결론적으로 기록했다라고 많은 사람들이 주장을 하고 있어요. 이제 우리는 뭐그 것을 간파하지 못하고 그냥 그렇게 원래 흐름상에서 그랬나보다 이렇게 볼 수도 있는데 많은 이제 성경 연구자들은 이제 그런 것들을 다 주도 면밀하게 살펴서 그런 주장을 합니다. 그 이유는 뒤에 이제 우리가 아직 안 봤습니다만 20장 같은데 보면은 그 아론의 손자 엘라하살의 아들 비아스가 나와요. 이 비나스가 나온다는 것은, 민수계도 나오고, 어, 그러니까 광야에서도 나오고, 이, 그, 여우수화 시대도 나오고, 여기도 나온다는 얘기가 되니, 이, 이 그놈은 만약에 사사시대의 시간을 다, 사사시대를 다 살고 나서 끝부분에 나온다면, 이게 지금 이제 복잡해진단 말이에요. 이, 도대체 이사람도 얼마나 사는 거야 도대체? 몇백년 사는 겁니까? 그러니까, 안 맞다 이거죠. 그러니까 이게, 여기 비나스가 나오는 걸 보게 될 때, 이 비나스가 나오는 것은 앞에 그 광야에 들어가지고 여호수아 당시에그 장로들과 마무리 끝마무리 있을 때 사사기 초기까지 살았을 것이기 때문에 아마 여기 지금 19장부터 21장은 사사의 시대 아마 초기 정도에 일어난 사건이 아니냐 이렇게 보는 것입니다. 또 다른 이유는. 이스라엘이 어느 때부터 우리가 봤잖아요 이게 전 지파가 함께 모여서 어떤 사건을 처리하고 전쟁을 함께 나가는 이런 방식이 사라졌습니다 일부가 하거나 이런 식이었죠 처음에는 전체가 같이 움직였습니다만 나중에는 부분 부분 움직이고 다 이게 전체 공동체 연합이 잘안 이루어졌습니다 그런데 지금 여기서 이 사건의 전체가 어떻게 우리 서로 논의해서 처리하자라면서 전체가 다 움직이는 걸 보게 될때 이것도 바로 전반부에 있었던 그런 모습이 아니냐. 이제 이렇게 또 주장을 하는 것이고. 또이 블레셋이라는 이 대적이 이사4시대 중반, 후반 이후부터 등장을 하거든요. 전반부에서는 블레셋이라는 사람이 그렇게 대적자로서 이스라엘의 대적자로서는 등장을 하지 않아요. 일반적으로는 BC 한 1200년대쯤에 그 애굽이 이집트에서 이렇게 그들을 정복을 끝내 버리고 그들이 침략했는데 그걸 깨버리고 이 가자 지구로 이제 그쪽에 머물도록 이렇게 뒤로 그들이 그때부터 그쪽에 거주를 했던 것으로 보기 때문에 그러면 초기에 아주 초기에는 이들이 아직 그런 대적자로서 민족을 형성해서 이스라엘 대적하는 사람으로 등장 민족을 등장하지 않거든요 그런데 그들이 여기에 보면은 음그런 그, 나타나는 위협적인 존재로 나타나지 않는 걸 보게 될때 후반비 같으면은 나타나야 되거든요 대적자로 블레셋이. 그래서 우리가 보면은 바로 사무엘상의 바로 이제 첫 부분에 보면 블레셋이 또 여기서도 블레셋이 나왔지만은 진짜 이스라엘을 큰 대적으로 하잖아요. 그래서 법계를 잃어버린 이가보 사건 있잖아요. 그런 것들을 보면 블레셋이 큰 대적으로 나타난단 말이에요. 그러니까 이게 아직 안 나타나는 거 보게 될때 여기에 이런 대지 지금 이스라엘 전체가 자기들끼리 막 이런 일이 벌어지고 있는데 빈틈이 보이죠. 자기들끼리 내전을 하고 싸우는 것같다 나중에 보면 여기 개념을 친단 말이에요. 전체가 연합해가지고 그런데 그런데도 블레셋이 하나 등장하지 않는 걸 보게 될 때, 이것은 후반비의 기록이 사건이 아니라 분명히 사사기 전반부 사건인 것이다. 이렇게 사람들이 보고 있습니다. 또 이게 또한 가지는 뭐 여호와의 궤 있잖아요. 하나님의 그 법궤 있죠. 이 여호와의 궤가 이 후반부 같으면 은 어, 여러분들이 사사기의 엘리 제사장이 어, 그실로에 있었단 말이에요 여호와의 개가 실로에 있었는데 여기서 뒷부분에 보면 은실로라는얘가안 나오고 여호와의 개가 베델과 미스바에 있는 것으로 나와요 그런 걸 보게 될때 이게 분명히 전반부에 에, 에, 사사기의 시간상으로 후반부 사건이 아니다 그런데 왜 여기 있느냐 네, 그것은 아, 이제 아까 제가 말한 것다시피 아마 이 기록자는 그런 뜻을 뒀던 것 같습니다. 이 사사시대의 이 기록이 사사시대에 이런 영적인 타락도 있었지만 동시에 사사시대가 얼마나 도덕적으로도 함께 무너진 시대였는지 그것을 이 사사기를 전체를 기술하면서 끝 부분에 결론적으로 그 내용을 덧붙이고 싶어서 아마 기록자가 이렇게 한 것으로 보여집니다. 특별히 또 앞에 전반부에서 이렇게 서론으로 이렇게 말했던 것과 이게 어쩌면 이게 균형을 맞추어서 결론을 내린 것이기도 하기 때문에 그랬다고 볼수 있겠습니다. 자 그러면 여기 만약 이그 어, 이 사사기의 이런 타락상을 이제 보여주는 어쨌든 이제이뒤 결론을 통해서 사사기 시대가 사사들이, 영, 사사들도 무기력했고 영적으로 그들이 둔, 둔해, 둔했고, 둔 우리 특히 삼성 같은 경우발볼 때도 그리고 입단 앞부분, 뒷, 뒷부분의 사사들이 그렇게 영적으로 이렇게 어? 예, 뒤섞인 말이죠. 어, 건강치 못한 그런 사, 그런 모습 속에서 결국 그들은 종교적으로, 영적으로도 타락을 했는데 그 영적인 탓에 끝나지 않고 이 시대는, 사사시대는 예, 도덕적으로도 어, 타락하는 것이 있었다. 라는 것을 이제 설명할 내용이 여기 19장부터 예, 나오는 것입니다. 예, 우리는 이제 그 사실을 항상 생각해야 됩니다. 아, 영적인 리더십의 타락은 또 영적인 타락으로 어, 영적인 타락은 도덕적 타락으로 이어지는 것입니다 그래서 하나님을 믿는 사람의 도덕적인 타락이 있게 됐다 이 사람의 삶이 무너졌다 삶이 경건치 않다 뭔가 하나님과의 관계가 이렇게 삶에서 멀어졌다 뭔가 멀어졌다 할 것들이 드러났을 때는 분명히 그것에 앞서서 선행적으로 이 사람의 영적인 타락이 영적인 무너짐이 있다는 것을 아, 알 수가 있습니다. 그렇게 연결고리가 되어 있어요. 아, 여러분들도 어, 이제 자신의 신앙생활에 자신의 영적인 상태를 아, 그렇게 진단해 보면 됩니다. 여러분들이 삶이 무너지고 뭔가 하나님으로부터 이렇게 가까이 가지 못하고 자꾸 이렇게 불평이 많아지고 뭐 이게 막가 자꾸 입입 입으로 말로서 생각으로 행동으로 뭔가 이렇게 투덜대면서 하나님 앞에 이전같지 않은 진실한 모습을 보이고 있으면 벌써 그런 것이 있기 전에 여러분의 상태는 하나님과의 관계에서 영적인 무너짐이 있는 거죠 영적으로 건강치 않은 상태가 선행으로 있어서 나오는 것입니다 이게 하나님의 백성들에게 피할 수 없이 반드시 있는 연결고리예요 음. 아, 그것이 이 사사기에서도 이제 하나님 백성을 이제 전체적으로 보여주면서 우리에게 말을 해주고 있습니다 자, 자, 그 가운데서 그러면 이 19장을 봐야 되는데 이 19장은 어, 이 그래서 이 끝부분에 이제 이 결론이 그런 도덕적인 타락을 19장 21장에 말을 하면서 이 사사기 기록자는 우리에게 한 가지 질문을 던지는 것이라고 볼수 있습니다 그게 뭐냐면 과연 이스라엘 안에 이스라엘에게 소망이 있는가 라는 질문을 던지는 것이죠. 그리고 그 답이 무엇인지를 암시해 주고 있는 것이죠. 자, 그건 제가 다시 얘기하기로 하고. 자, 그러면 여기 19장을 먼저 보면은 19장은 크게 두달라로 나눠서 보면 좋을 것 같습니다. 1절부터 9절, 그 다음에 10절부터 나머지 9절을 보면 좋겠는데, 먼저 첫 번째 달러 1절부터 9절에 보게 되면은 여기 아, 레위 사람이 어, 자기의 첩을 어, 찾기 위해서 그처가로 어, 가는 어, 그런 내용을 담고 있는데, 우리는 여기 이 19장 이 내용에서 어, 먼저 어, 한 가지 그 특이한 것을 보게 됩니다. 그래서 뭐냐면 이 등장인물들이 등장인물들이 이름이 하나도 안 나와요. 여기 보면은 등장인물들이 하나도 안 나옵니다. 레위 사람도 누군지 뭐양양 레위 사람이에요. 그래서 레위 사람의 전체에 대한 어떤 한 대표적인 케이스처럼 어? 레위 사람의 대표처럼 보여지기도 하고 또 예, 그의 첩도 이름이 없습니다. 그래서 이 첩은 마치 그 당시에 그 여인들의 어떤 대표처럼 등장하는 것 같고. 여기 장인도 이름이 없습니다. 어? 장인도 이름이 없어요. 그래서 어, 또 그다음에 여기 기부아의 그그 거하는 그 노인 응? 기부아가 이 사람을 영접한 기부아의 거하는 이 노인도 이름이 없습니다. 음, 그래서 뭡니까 객이죠 객타타 지역의 타방 타, 타 지역에서는 지역에 이객 타행사라는 이런 개계의 어떤 대표로 등장한다고도 볼수 있겠습니다. 그래서 모두 이 사사기는 이런, 이렇게 모두를 이름 없, 이름 없는 것으로 등장을 하면, 이 얘기를 하면서 이 모두가 이 사사기에서 말하는 우리가 이 우리가 앞에서부터 말했잖아요 사사기도 끝부분에서도 마지막으로 강조하는 모두가 소견에 옳은 대로 행하는 왕이 없어서 이스라엘의 왕이 없어서 사람이 각기 소견에 옳은 대로 행하는 그런 모습의 하나의 설명 배경적인 설명이라고 볼수 있습니다 각자가 뭔가 그런 대표를 하는 무명의 사람들을 묘사해서 그들이 다 있는데 그들이 정말 각각의 대표가 되어서 소견의 오른대로 행하는 그런 것을 여기서 또한 그려준다고 볼수 있겠습니다 아근데 여기서 음, 이게 어, 모든 사람들이 지금 여기서 이름 없이 등장하는 이들이 각각에 대한 어떤 대표를 말을 한다고 하지만 사실 여러분 이름이 없다 이게 이름이 여기서 이름을 말하지 않고, 이름이 없는 가운데서 기록되었다는 것을 통해서 뭔가 우리에게 또 시사하는 바가 있죠. 그게 뭐냐면, 이, 이름이 거론되지 않고, 이름이 특정적으로, 이름이 있다는 것은 그 사람의 고유한 정체성, 그 다음에 그 사람이 고유한 존재로서 어떤 사람이라는 것이 인정되는 거죠. 인정되는데, 이 사회가, 이스라엘 사회가 그렇게 고유한 존재로 사람들을 인정치 아니하고 무시하고 짓밟는 그런 현실 현실을 가지고 있다는 것을 시사해주기도 합니다. 여기서 니까 여러분 보세요. 우리가 김 누구 집사, 김 누구 목사 이렇게 어 뭐김 누구 이렇게 이름이 있는 것하고, 아 근데 이름이 있는데 그냥 어 그개 있잖아. 그그그 그, 그 누구 그그그 그 여자 그둘 집사 이렇게 생각해 보세요, 여러분. 어? 그 여자 이제 그 남자 이렇게. 이렇게 생각하 다르잖아요, 여러분. 이 사회가 지금 이런 고유한 존재를 이게 인정이 안 되는 요 무시되어지는 사회를 지금 만들고 있고, 그렇다고 하는 것을 시사해 주는 것입니다. 그래서 제가 우리 교회에서 이 얘기가 나와서 작은 얘기해 드요 어, 우리 교회에서 제가 이제, 어, 어떤 분이 이제 그, 그 때문에 힘들어 하셔서 저한테 이제, 이 얘기를 하신 거예요. 어 그래서 제가 이, 이전에도 한번 들었는데 제가 이제 그걸 푸지 말을 안 했는데 한번더 듣게 된 것이에요. 근데 예, 네. 처음 와지고 가 이제 좀 힘들다는 것입니다. 우리 교회 성도들이 예, 자꾸 뭐 서로들 막 교회당 안에서 야 누구야 뭘 뭐, 되냐 언니 뭐어떻거든 누구도 말이고 게 서로 뭐 야자 부르고 막 이러면서 막. 친근한 것 같긴 하지만, 이렇게 막 서로 말 함부로 하고 막 부르고 막 이렇게 하는 일계시 적응이 안 되고 너무 힘든다고, 시험에 든다고, 그러셨어요. 응? 런데 제가 두 번이나 들었단 말이에요. 근데, 어, 여러분들이 그, 안 하면 좋겠어요. 아무리 친해도 교회에서는 사람들이 여러 명 있거든. 둘이 있을 때는 뭐, 야이 있냐나 해도 상관없어요. 야, 이 새끼, 많이 넘어, 뭐, 하면서, 아무리 친한 친구, 막, 그냥, 막, 하면서 다 해도 좋아요. 어? 너, 막, 죽이네, 살리네, 친한 거다 해도 좋은데, 교회에 있으기 와서는, 같이 있는 자리에서는, 야, 뭐, 막, 언니, 그러면서, 뭐, 한도 함부로 하고, 막, 그렇게 안 하면 좋겠어. 요 이제는 하지 마세요. 다른 사람을 위해서 실족하게 하지 마시고 그렇게 하지 마세요 어, 말을 이렇게 함부로 하고 막 그것 때문에 실족하는 사람들이 자꾸 있어요 보니까 음, 말을 좀 조심하시고 어, 직분이 있으면 직분을 불러주세요 음? 교회당에서는 사람들이 있을 때는 그러니까 이름을 안부른고 이름이 없이 취급하고 이렇게 막 하는 이 보세요 여기 보니까 이게 그 사람의 고유한 존재 그것을 지금 인정을 안 하는 사회예요. 그래서 짓밟아 버려요 지금. 그것을 지금 시사해 주는데 이게 뭐냐면 가난 사회 같은 거예요. 가난처럼 하고 있는 거예요. 이들이 지금 그냥 특별한 개체가 없어요. 하나님의 이 택한 백성으로서 이들이 너무 언약 가운데 고유한 백성, 특별한 그 백성들인데 그렇게 하나님이 인정하시는 대로 서로 인정해야 되는 그게 아니야 지금. 아니, 다들 그냥, 어, 이름도 없는 사람들처럼 취급되면서 짓밟혀요, 여기서. 그래서, 여기서도 이스라엘의 왕이 없을 그때라고 했으니까, 앞에 똑같아요. 왕이 없을 때 소견대로 행하는 그것을 또 생략해서 말을 해주고 있는 것입니다. 아, 그, 그래가지고, 여기, 그때, 이, 이제 이 사건의 배경은 에브라임 산지. 에브람 산지가 잘 나와요. 에브람이 산골에서 사람들이 살기 힘들었는지 하여튼 에브람에서 떠나는 사람들이 많아. 그래서 에브람 산지에 살던 한 레위인이 베들레헴 여인을 처부로 마지아에서 살았는데 그녀가 남편을 떠나서 처가로 가버렸습니다. 음, 아내가 있었음에도 불구하고 이제 처부를 두었던 곳인데요. 어쩌면은, 이 결혼, 어, 상대자의 첩이다 보니까, 결혼 상대자의 대우를 못 받아서 그것에 대한 반발로서 이렇게 했는지 모르지만, 여기서는 지금 음행을 했다라고 나와 있어요. 그러니까 어떤, 그래서 그걸로 의해서 부정한 행위를 했는지 모르겠습니다. 아마 그런, 어쨌든 그런 것이 있었던 것으로 보여져요. 그래서 이제 그 일로 이제 친정으로 갔어요. 음? 아, 이 여인은 남편을 떠나서 친정으로 돌아가서 이제 뭐 4개월 정도를 이렇게 머무르고 있었는데 아마 그때까지도 뭐 돌아갈 생각이 없었는지 일단은 계속 머물고 있었고 남편은 아마 돌아오리라고 생각했는지 모르겠습니다 그런데 기다리다가 돌아오지 않으니까 찾아 나섰습니다 그래서 여기 지금 찾아서 나서는데 3절에 보니까 그의 남편이 그 여자에게 다정하게 말하고 그를 데려오겠다. 어? 데려오려고 떠는 거예요. 가서 다정하게 말해서 데려오려고, 데려오게 하려고 남편이 찾아나섰습니다. 그러니까 남편은 아마 그런 것에 대해서 이제 용납할 마음을 가지고 떠나는 것 같습니다. 그, 그녀를 용납할 마음으로 떠나고 있는지 모르겠어요. 자, 그래서 이 도착을 했는데 여기 보니까 그 여자가 그를 인도하여 아버지의 집에 들어가니 그 여자의 아버지가 그를 보고 기뻐했어요 이들도 이렇게 된 것에 대해서 여자도 좋아했던 것 같습니다 원했던 되게 반가웠던 것으로 보여져요 그래서 되게 장인이 환대를 해주죠 그래서 사회를 아주 극진히 대접을 합니다 3일 동안 먹고 마시면 즐겁게 말이게 해요. 3일을 먹고 4일째, 이제, 그래서 이 4위가 떠나려고 할 때, 장인이 하루만 더먹고 하라고 간청을 해서 다시 하루를 더 먹고 마시면서 이렇게 보냅니다. 그런데 5일째가 있는데도 그날도 또 자꾸 붙잡았어요. 음 붙잡았지만은, 이 4위가 뿌리치고 떠나게 됩니다. 오후쯤에 떠난 것으로 보여집니다. 이미, 예, 해가 이 중천에서 이렇게 양쪽을 기울었던 때 떠난 것으로 보여집니다. 아, 그래서 이제, 이런, 이런, 이런 모습의 장인의 이런 환대에 대해서 어떤 사람들은 이 대접이 너무 지나치다. 근동지방이 이렇게 대접이 후아지긴 하지만은 이때 당시 이들의 너무 대접이 지나치다. 뭐 이렇게 말하는 사람도 있어요. 그러나 이 내용은 이 사사기에서 뒤에서 나올 사건과 뭔가 그것을 이렇게 대비해서 말해주는 어떤 내용이 있죠. 뒤에 뭐가 있어요? 대접이 없잖아요. 이렇게 대접하는 것에 대해서 나그네, 객, 방문자 이렇게 대접하는 것에 정상인데 뒤에는 그게 없다는 것을 대조해서 말하기 위해서 기록한 것으로 보여집니다. 어쨌든. 예 그렇게 해서 음, 이들이 이제 그 떠나 떠나게 되는데 어, 당시 이 객들을 대접하는 것이 이들에게는 자연스러운 의무이고 전통이에요. 그렇게 하라고 율법도 말했어요. 객을 대접하라고 많이 말했습니다. 우리가 모세우경이 많이 나와요. 그러니까 그것이 이게 그래서 이스라엘, 이스라엘 백성들은 그획을 대접하지 않으면 안 되는 것입니다. 그게 그들은 자연스럽게 가지고 있는 모두의 전통이고 그런 의무로서 가졌던 것입니다. 그리고 이 나그네는 대접받을 권리를 사실상 가진 것을 권리를 권리를 가지고 있었어요. 그렇게 통용되는 사회에서 이스라엘은 아, 그런 것이 뒤에 가서는 이제 그게 안 되는 무시되는 데 반해서. 여기 장인은 아주 열렬한 대접을 함으로써 그것과 대조되는 것을 보여주고 있습니다. 자, 그 다음에 이제 두 번째 단락에 이제 절부터 나머지 구절은 이 이제 기부와 사람들이 범하는 끔찍한 죄악이 여기에 나옵니다. 아, 이 장인 집을 떠난 이 레위인과 함께한 그 첩과 또 데려왔던 또 종이 이제 함께 떠나게 되는데 아, 거기서 이쭉 가다가 이제 여부스에 쯤에 도착했습니다. 이 여부스는 이제 나중에 예루살렘의 자리가 되죠. 이 여부스를 지나게 될때이 아, 종이 그랬습니다. 이게, 이게 다음에 까지 갈 거리 정도는 좀 멀어 보이니까 이쯤에서 해가 지는걸 예상을 하고 이제 머물자라고 주장을 했어요. 그런데 이 레위인이 여기는 여부수 사람들이 이방 사람들이 살고 있기 때문에 아직까지도 그 이들이 있었던 것을 보여줍니다. 살고 있으니까. 아무래도 이방 사람들에게서 들어가서 있는 것은 여러 가지로 부담스럽단 말이에요 어렵고 대접도 잘못 받을 게 분명하고 그러니까 우리 동족이 가서 머물자 좀더 가가지고 동족은 기부하나 가까이 도 다른 곳에 가서 머무는 게 낫겠다 왜냐하면 동족은 우리들이 알고 있는 것처럼 지금 자기가 장인이 환대한 것처럼 이런 환대가 있는 우리는 그렇게 하는 사회이고 다할 것이기 때문에 그렇게 믿고 우리 동족인으로 가자. 이렇게 레위는 제안을 했습니다. 그래서 여기까지 사람들이 계산상으로 벌써 한 10km를 왔다고 하는 거예요. 근데 여기서부터 또다시 그 다음 이제 기부학까지 가는 데가 거의 또 다른 10km를 가는 것인데, 그렇게 갔습니다. 가게 됩니다. 이제 이 그, 레위는 분명히 생각했을 겁니다. 우리 동족에 가면은 자기를 대접해 줄 것이다. 특히 레위 사람이잖아요. 레위 사람은 어디서든지 대체적으로 이렇게 환대를 해야 하는 더 의무가 컸어요. 그들에 대해서. 사람들이 각, 성에서. 그러니까 그렇게 환영을 받는 사람들이 있기 때문에 자기는 그걸로 가길 동족에 가고자 했던 것이죠. 그래서 더 한, 한 10km 가까이 갔을 때, 이제 해가 졌습니다. 떨어졌어요. 자, 기부하에 그래서 이제 도착을 했는데, 이때쯤 되면은 벌써 이제 최소한 오후 6시는 넘은 시간이 됐을 텐데요. 아, 그들은 이제 이 기부하에 들어가서 그성읍 광장에 앉아서 기다렸던 것입니다. 그러면은 이 말은 무슨 말이냐면 나는 객입니다. 라는 겁니다. 그러면 나를 누군가 먼저 본 사람이 대접을 하는 것이 이들의 통내예요 이 나그네를 먼저 본 사람이 그 사람의 어디서 왔으며 지금 이 노인이 묻듯이 어디서 왔으며 뭐 이렇게 물어서 그를 어 예, 환대를 하는 것이 이들의 일반적인 전통이에요 아 그런데 이런 이 접대 관례를 따라서 먼저 본 사람이 이들을 이끌어야 하는 의무가 있음에도 불구하고 아무도 이들에게 다가오질 않았어요 그러면서 이제 시간이 지난 거죠 그런데 이제 그늦음막에한 노인이 이들을 발견하게 됐는데요 사실 이렇게 환대를 안 하는 것은 그 이방인들도 이렇게 쉽지 않은 거예요. 이방인들도 그런 건좀 하거든요. 옛날 2골대 근동 사회는 일방인들도 관심을 보인단 말이에요. 그러니까 지금 이런 내용 자체가 그 사회가 얼마나 병들었는가, 사회가 전체적으로 도덕적으로 이렇게 무너져 있는가, 이들의 서로에 대한 인심과 관계가 또 마땅한 이 규례를 따라서 하는 해야 할 이런 것들이 얼마나 무너져 있는가를 다 보여주는 장면입니다. 아, 그런데 이제 거기 에브라임 산지에서 이곳에 와가지고 살고 있는 이제 한 노인이 이들을 보고 이제 맞이를 하는 것입니다. 여기서 아, 그런데 이제 여기 음, 웬일입니까? 이 타양사리를 하면서 어. 어, 약한 자의 그 위치에 있는 이 노인, 그러니까 이. 기부하에서도 사람들에게, 이 기부하 사람들에게는 이 타양살이하고 있는 이 노인은 아마 알고 있는 사람 같아요. 그러니까 이 노인도 지금 굉장히 염려하는, 여기 이렇게 있으면 안 된다. 늦은 시간에 여기 있으면 안 된다. 빨리 가자, 이요 위험하다, 이제. 그리고 같은 동족이지만 또 타양객은 그런 위험성을 가지고 있어서 노인은 이제 그렇게 해서 데려오고 간 거예요. 근데 아닌 게 아니라, 아, 이, 이곳에, 레윈 일행이 온 것을 벌써 눈여겨본 사람이 있었습니다 바로 그 성읍의 불량배들이 이 집에 왔어요 그런데 이 장면이 예사롭지가 않습니다 이들이 와가지고 이 노인에게 이 손님을 내놓으라고 그랬습니다이 손님은 누구요? 레윈을 내놓으라는 것입니다 이게 뭡니까 여러분? 그러면서 관계를 하겠다 그러죠 우리가 그와 관계를 하려고 하니, 그, 레위 사람을 내놓으라는 것입니다. 그 말은 무슨 말이에요, 그러면요? 관계를 하기 위해서 이레위을 내놓으라는 것은, 이게 지금 어디서 보는 장면입니까, 이거? 어디서, 어디서, 성경 어디서 나온 장면이에요? 소동과 고물에서 나온 장면이다. 소동과 고무라에서 그소돔과 고무라 사람들이 그 천사들, 신선한 남자 나타났다. 이렇게 생각하면 될까요? 그 천사들을 덤비는, 잡으려고 내놓으라고 난리친 것입니다. 그들과 관계를 하겠다고. 이들은 지금 레위 사람과 동성 간의 간간을 하겠다는 것입니다. 동성 간간을 집단적으로 하겠다는 것이거든요. 야, 우리는 이 단적인 사건인데, 사사시대에 일어났던 사건을 기록한 것인데, 이를, 이게, 이런 사건이 벌어질 정도로 이스라엘이 타락했다는 거예요. 우리는 끔찍한 장면을 보는 겁니다, 여기서. 여러분, 어떤 것이 이렇게 사회에서 통용된다는 것은, 그것이 우리가 뭐 커밍아웃이라는 말을 하면서 이렇게 서서 여론을 형성되면서 사서 등장하면서 이것도 처음에 나오지 커밍아웃을 하기전까지 사람들 굉장히 두려워하고 힘든 사회가 있었잖아요. 그러니까 이게 쉬운 게 아니거든요. 사람 인식의 변화가 쉽게 바뀌는 게 아니에요. 도덕적 변화가 이게 극악한 변화가 갑자기 없던 상태에서 생길 수가 없는 것입니다. 대체로 이런 이것이 무르익어 간 것이거든요. 그러니까 이들의 사회가 이렇게 영적인 타락과 맞물려서 도덕적 타락이 이렇게 얼마나 보편적으로 이루어졌는가를 보여주는 장면입니다. 우리들도 지금 뭐 굉장히 이제 그렇게 돼가죠. 우리도 더 심해져가고 있습니다만 그래서 이 사사시대의 그 이스라엘 사회가 얼마나 타락했는가 마치 소동과 고무라와 같은 인상을 주고 있는 것입니다. 그래서 이 노인은 이 불량배들에게 말리면서 처녀인 자기 딸과 레위인의 첩을 줄 테니 너희 눈에 좋은 대로 행하라. 그렇게 얘기합니다. 너희 눈에 좋은 대로. 24절을 보니까 그들을 욕보이든지 너희 눈에 좋은 대로 행하되. 그러나 오직 이 사람에게는 이런 망령된 일을 행하지 말라. 오직 이 사람 왜이 남자는 보호하려고 했을까? 이게 지금 이게 더심 보통 남자가 여자와 이런 것이 보통 하는 이런 일들은 사회 속에서 통용됐지만 이것이 남자와 남자는 너무 흉악한 망령된 일이기 때문에 그랬을 수도 있겠고 특별히 이 사람이 레윈이기 때문에 그랬을 수도 있습니다 레윈을 향해서 이런 것에 짓밟는 것, 이런 거룩한 것에 대해서 짓밟는 행동일 수도 있기 때문에 뭐 그럴 수도 있었겠습니다 어쨌든 예, 딸과의 첩을 줄 테니까 이 사람에게 하지 말라 이렇게 된 것입니다. 그런데 이제 이 노인의 말에서도 우리는 뭔가 혼란스러운 것을 좀 보게 됩니다. 왜냐하면 소동과 고모라에서 그 롯은 자기 딸을 주겠다고 했어요. 자기 딸을 주겠다. 그런데 여기서 이 노인은 자기 딸을 주는 것을 넘어서서 손님의 첩까지. 죽겠다고 자기가 제안한 겁니다. 자기가 그 사람 남편도 아닌데, 이런 말을 하고 있는 거예요. 이것은 당시 이스라엘의 가치관이 어떠한지를 보여주는 것이기도 하는 것입니다. 이런 모습이. 그러니까 모든 것이 지금 혼란스러운 겁니다. 이런 일들을 감히하는 것이. 이들의 가치관이 무너지고 기준이 사라져 있다는 것을 보여주는 장면이에요. 그러니까 사회에서 최소한의 어떤 그 기준이 있고, 가치관이 있고, 양심이 통용되고, 뭔가 이런 것이 있으면 괜찮아요. 근데 그런 것이 탁 통용되지 않는 사회는 정말 무섭습니다. 여러분들도 사람들과 관계를 갖다가 어떤 사람이 제일 무서우냐면, 진짜 뭐 가치관, 기준 이런 것도 없고, 그냥 무식하게 깡그리무시해버려 덤비는 사람이 방법이 없어요. 뭐, 그냥, 최소한 이 사람과 나를, 이렇게, 어, 이렇게 예의를 갖춰가면서 할수 있는 어떤 기준점이라도 있으면 괜찮은데, 그런 것도 기준이고 예의고 필요 없지 막, 확, 쏘아붙이면서 막, 큰 소리 치고 막, 밀어붙이면은, 그 앞에는 뭐, 대통령이고 뭐 소용없는 거야. 불룩당하는 거지, 뭐. 응? 무시다는 거야. 그러니까 이게 제일, 그, 안, 힘든 사람이 그런 사람들이에요. 근데 우리 사회가, 그런 사람들이 점점점 늘어납니다 가치관도 기준도 없는 심지어 교회 안에서도 어떤 사람은요 이것도 안 되는 거예요 가치관도 어? 그 기준도 없는 거지 그래가지고 그냥 막무가내 막, 막 막무가내 상대를 무시해버리는 거예요 자기 생각만 주장하는 거예요 그런 사람들은 뭐 길이 없어요. 하나님이 처리하셔야지. 아무리 말로도 안들사람이기그런데 지금 이들의 사회가 지금 그렇습니다. 이 노인조차도 지금 하는 뭔가를 하고 있지만, 이 사람이 지금 뭔가 모든 게 혼란스러워요. 응? 기준도 없어요, 지금. 결국 그런 시대의 가치관을 자기도 자연스럽게 반영하고 있는 것입니다. 어떻게 남의 처벌을 내줘요, 여다 지금. 이 남자 달라는데. 어? 자기 딸 주는 건뭐 그렇다 하지라도 그래서 막 그런 어 실갱이 속에서 어 이, 이 레윈이 아닌 또 딸도 아닌 그 첩, 레윈의 첩을. 내 주는 것으로 이 상황이 종료됩니다. 여기서 어 근데 이것도 좀 이상한 것이 분명히 이들이 동성 섹스를 원해 가지고 이 남자를 달라고 한 것이거든요. 집단으로 관계하리라 그러면서 어 그런데 레윈의 처벌 받는 것으로 이들이 여기서 일달라고 해 버렸어요. 아 이것도 참 이들도 지금 아이러니해요, 지금. 근데 어쨌든 이들은 그랬던 사람들이 이 레윈첩을 데려다가 밤새도록 집단성 폭행을 했습니다. 윤관을 한 거죠. 그러게 하고 새벽 미명의 이 여자를 놓아줬습니다. 자, 이 여인은 겨우 자기 남편이 있는 집 문에 이르러서 쓰러졌습니다. 문지방에 두 손으로 잡고 겨우 쓰러진 거예요. 아침까지 그렇게 있었던 것입니다. 그러니까 문을 두드릴 힘도 없었던 것으로 보여져요. 우리는 이런 사사의 기록을 읽으면서 어떻습니까? 읽는 사람의 속이 불탑니다. 분노가 솟구칩니다. 그렇죠? 그리고 우리는 야 이게 성경이냐 할수 있어요. 힌두교나 불교나 이런 경전들은 좋은 얘기만 다 있어요 그런데 성경은 막이 끔찍한 얘기다 기록해놨어요 이런 사실 그러니까 개시에 다른 뜻이 있기 때문에 다 기록해놓은 것이죠 어쨌든 지금의 이런 내용을 읽으면서 우리는 속이 분노가 생깁니다 그러나 여러분 하나님은 어떻겠어요? 자기 백성 시큰 구원해가지고 광야 다 지나서 이스라엘 땅을 다 가난 땅 점령해서 정복하게 해서 이렇게 머물게 했는데 이런 상태가 되었으니 하나님은 어떻겠어요? 우리조차도 분노가 일어나는데 하나님은 어떻겠어요? 굉장한 일이에요. 뭐 하나님은 여기서 하나도 보이지도 않습니다. 이게 하나님 백성 공동체인가? 의문을 갖게 하는 것입니다 이 여인은 겨우 자기 남편이 있는 진문에 일을 해서 쓰러져 아침까지 있었는데 이 레위 사람이 반응이 여기서도 또 재미있는 것이 아침에 일어났어요 일찍 일어나가지고 집 문을 열고 나가려고 한 것입니다. 자기 집으로 가려고 한 것입니다. 그러다가 지금 이 여인을 봐서 자기 보어요문 앞에 엎드려져 있는 그 자기 아내를 첩을 본 것입니다. 자 그렇게 가서 데려오려고 데려 가지고 가서 데려오려고 했던 이 남편이 밤 사이에 그러면 지, 자기 그 첩이 지금 아내가 어떻게 됐는지 그것도 분명히 궁금했어야 하고 잠이, 잠이 안 와야 할 상황이기도 하고 속이 타면서 그러면 최소한 자기 힘으로 안 됐다면 은 그들에 의해서라도 그러면 그의 그 행방은 어떻게 됐는지 그거라도 관심을 갖고 찾았어야 하는데 집으로 가려고 나가고 있었어요 나가다 지금 거의 쓰러져 있는 그의 아내를 본 것입니다 그러니까 이 레윈도 생각하기가 어려운 사람이에요, 지금, 이 상태가. 이들의 지금 관계라든가, 이 사회의 기본적인 사회로 연결되어 있는 이 관계들이, 가정관계, 뭐 이런 것들, 그리고 사회에서 대접하는 이런 관계들, 이스라엘 백성들 사이에 가져야 하는 그 사회가 유지되기 위해서 기본적으로 가져야 할 끈들이 다 무너져 있어요, 지금. 영적인 타락과 함께 도덕적인 타락이 얼마나 심각하게 벌어졌는지를 보여주는 것입니다 그래서 여러분 도덕적 타락의 실상은 우리들의 우리가 뭐 천륜이다 이런 말도 했었는데 이렇게 근본적인 관계들 있잖아요 부부관계 부모자식관계 이웃과의 관계 형제와의 관계 이웃과의 관계 그 다음에 자기들의 공동체, 사회 속에서의 관계 이 관계가 제자리에 있어야 되거든요 정상적인 모습을 가져야 되거든요 근데 조덕적 타락이 있으면 이 관계부터 깨지는 거죠 다 깨지는 거예이 사회가 지금 그렇게 된 것입니다 그리고 이 레위 사람이 이해가 안 돼요 지금 여기서 음? 아, 이 사람의 모습을 통해서 다시 사사 시대가 어떠했는지를 보게 되는 것입니다. 레위는 별 일이 없, 없었는 것처럼 엎드러진 아내를 보고 뭐라고 그래요? 일어나라, 따라가자. 뭐 일단 놀라서 무슨 뭐 붙들고 어떻게 됐는지 이렇게 이런 과정이 없어요. 지금 일어나라, 엎드려니까 가자, 가자, 떠나자 그런 것입니다. 아주 냉혈한 사람으로 바뀌었어요. 처음에 그렇게 데리러 갔던 사람이 도저히 이해가 안 되는 거죠. 그런데 떠나자고 했지만 아무 대답이 없었죠. 음. 아, 결국 불량배들은 이 여인을 성폭행하는 것을 넘어서 죽게 했습니다. 살인한 것이죠. 레위는 이 죽은 아내의 시신을 나귀에 태운 뒤에 집으로 갔습니다 그리고 가면서 이미 마음의 결심을 한것 같습니다 아, 이 사람은 도착하자마자 끔찍한 일을 바로 행합니다 바로 아내의 시신을 열두 토막을 내서 각 지파에 보냅니다 시신을 토막내는 이 일이 벌써 몇칠년 전에 있었네요. 우리나라도 뭐 토막살인 사건 이런 게 있었는데, 이건 인간이 할수 없는 일이에요. 인간이 이 고대 근동사에서도 죽은 시신 그리고 죽은 자에 대한 장례 이런 것들을 대단히 중시했거든요 그래서 예수님께서도 죽은 자는 죽은 자, 장례를 중시하는 문화였기 때문에 그런 것들도 얘기하고 그랬는데. 이들은 들 그런 문화가 있었단 말이에요 그런데 지금 이런 행동을 한다는 것 자체가 굉장히 끔찍한 일이에요 어, 끔찍한 행동을 한것이에 누가 이런 걸 하겠습니까 이거 용기도 안 넣는 일이에요 누가 하겠어요 진짜 엄청난 악인들이 아니고는 강심자이 아니고는 그 시신을 어떻게 열두투막을 냅니까 이런 행동들은 이방인에게서도 당시 풍습에서 드문 것이었어요. 근데 이 하나님 백성 사회 속에서 이게 있었던 것입니다. 이 토막난 시신을 이제 각 지파가 그냥 보게 되는 것이죠. 그거는 이들이 당연히 충격을 받죠. 그래서 뭐라고 해요? 우리가 애국당에서 올라온 날부터 오늘까지 이런 일이 일어난 적이 없었다. 충격을 받은 것입니다. 응? 일은 하지도 않았고 보지도 못했다. 그러니 이 일을, 이건 그냥 지나갈 수 없는 문제다. 이 일을 생각하고 상의한 후에 말하자. 이렇게 서로 전체가 이 문제를 다루기로 했습니다. 그 내용이 이제 다음 시간에도 연결되겠습니다만은, 우리는 이런, 어, 사실을, 어, 예, 그, 아마 이 레윈이니까, 레윈은 있잖아요. 이스라엘 백성들을 이렇게 말씀으로 가르치고 양육하고 인도하는 그런 것들을 기본적으로 그런 것을 담당하는 사람들로서 있는 것이니까. 그러니까 그런 것에 대한 지식을 다 가진 사람들이 레윈이란 말이에요. 그런, 그러면 이 레윈이 이런 토박사를 내가지고 시신을 해서 보냈을 때는 의도가 있는 것이거든요. 자기가 나름대로 이것은 부당하다. 어? 공의가 있어야 된다. 공의가 시행되야 된다. 라는 나름 자칭 사사와 같은 행동을 한 거예요. 자기가 지금 음? 그래서 공의와 정의가 이 시행되야 된다. 라고 생각을 하고 이런 행동을 한 것이에요. 그러나 아내가 그 불량배들에게 성폭행을 당할 때, 그리고 그 다음날 엎어져 있는 아내를 취한 태도에서는 그런... 공의가 안 드러났단 말이에요. 그래서 이것도 지금 모순되는 것입니다. 이런 모든 것이 바로 사사시대의 이스라엘 사회였다라고 하는 것이 이 기록자가 말하는 것입니다. 아, 이스라엘의 모습이요 사회의 모습이면서 그 이스라엘 사람들의 상태이고 모습이었다. 그래서 사사들의 타락과 사람들의 이런 타락, 그래서 이스라엘 백성들의 영적인 또 사회적인 타락을 보면서, 과연 이 이스라엘에 소망이 있는가? 라는 질문을 이 사사기 후반부에서 갖게 합니다. 뒤에 계속 21장까지 봐야 됩니다만, 다 같은 내용으로 문맥에서 연결되는데 그 질문을 야기시켜 과연 이스라엘에 소망이 있는가? 그러면서 이 사사기는 소망은 우리 인간과 우리들에게 없다. 오직 하나님께 있다. 진정한 사사이신 하나님, 그 하나님께만 소망이 있다는 것을 결국 무언의 답으로 남깁니다. 이 사사기의 결론 그래서 우리들의 사회 속에서도 마찬가지입니다. 우리들이 타락했을 때 진짜 손을 쓸 수가 없는 우리가. 정말 소망이 있는가. 그럼 그때 럼그 그렇게 절규하고 절망스러운 현실 속에서 우리가 물을 게될때 어디서 우리가 결론이 어디로 가요? 뭐 어디서 소망을 봐야지. 조금이라도 소망이 될 만한 것이 아직도 남아있고 그런 사람이 있고 누군가 그런 영적인 리더가 있고 누군가 있으면 그거라도 붙잡겠어요 근데 지금 이 사사기에 보면 이미 사사들조차도 다 무너졌단 말이에요 응? 삼손이입단다 봤다시피 말이죠 다 엉망이 네 자기 개인의 사욕이나 이런 것에 관련되어 있었지 무너져 있었단 말이에요 그러니까 없단 말이에요 응? 어디서? 없어? 그런 가운데서 뭐예요? 어디다 봐야 돼 어디? 소망은 하나님께 오직 하나님밖에 없구나. 우리들도 우리의 현실 속에서 소망이 안 보일 때 우리는 우리의 시선 하나님께 향해하고 진정한 구원자이신 그리스도 안에서 우리의 이런 안타까운 현실에 대한 어떤 대답, 해결을 얻고자 해야 되겠죠. 우린 여기서 그것을 배웁니다. 그래서 이 17장과 18장은 종교적인 또는 영적인 상태에, 종교적인, 영적인 상태가 얼마나 중요한가, 라는 것을 말해 주었다면, 여기 19장부터 뒤에 21장까지는 그것과 함께 연결된 이 도덕적인, 어, 뭐, 상태. 이게, 얼마나 중요한가 우리가 무시하는 이 도덕이 사회에 많은 손실을 가져옵니다 그래서 지금 인문학, 인문학 하는 거예요 우리가 너무 발전만 꾀했지 이게 안 된다 사람들이 뭐 애들도 모두가 다 무너져도 도덕이 무너지니까 사회가 엄청난 사회 비용을 내야 되는 거예요 비행청소년 무슨, 뭐, 뭐, 막, 가정에서 생겨난 문제, 이혼으로 생겨난 문제, 막, 모든 가정파탄, 무슨 파탄, 이런 것들이 막 생기니까 사회 부대비용이 엄청나게 드는 거예요. 그러니까 이게 돈으로 안 보였거든요, 그동안에. 이런 문제 이게 무슨 돈이 들 문제라고 생각을 안 했어요. 근데 이게 막강한 돈을 필요로 하는 거예요. 더 많은 비용을 지출해야 하고. 사회가 굉장히 큰 문제가 있는데. 그러니까 이 종교가 저설에게서는 구원적인 의미는 아니고, 이 종교가 이런 것을 함으로써 사람들의 정신세계를 좀 붙잡아주는 것이 중요하다라는 것을 알게 된 것이. 그런 거라도, 인문학이든 종교든 이들이 그런 거라도 좀 감당해 줬으면 하는 것이 국가의 바람이에요. 그래서 국가가 이제 그런 거뭐템플스테이다뭐 유치원이다, 사회복지다, 뭐 이런 것들을 교회나 이 종교계가 하는 것에 대해서 국가가 조금씩 보태주면 지원을 하는 거예요. 자기들이 돈 주고 못할 일, 돈 주고 해야 될 일인데, 교회가, 종교회가 하니까 지원해 주는 거예요. 그거 하라고. 뭐요? 도덕 하나 잡겠다고 하는 겁니다. 도덕. 도덕이 무너지니, 얼마나 이 도덕이 중요한가라는 것을 이 19장 이해를 보십니다. 근데, 사사기는 이 세상이 말하는 도덕 자체만이 아니고, 그것에 앞서서 하나님과의 관계죠. 영적인 것이 무너지는 것이 얼마나 중요한 것입니다. 이 얼마나 심각한 것이며 그것에 따라서의 도덕적인 무너짐이 있다는 것 이것을 말해주는 것입니다. 그런데 우리가 오늘 날 우리 한국 교회가 같이 무너진 거죠. 영적인 무너짐 속에 도덕적인 무너짐을 우리가 같이 가지고 있는가. 이 내용 속에서 우리는 하나님의 백성들이 그들이 무엇을 해야 하는지 알려주는 그런 중재자 결국 영적인 리더 사사를 갖지 못하고 대신 스스로 자신의 권위를 따라서 행하게 될때 그들이 어떻게 사는가 이렇게 그런 것이 없이 스스로의 권위에 의해서 행하게 될때 사회가 어떻게 바뀌는가를 여기 19장 이하에서부터 착 보여주는 것입니다. 그런 면에서 물고를 사사기를 딱 따라서 올라가면 영적인 리더의 타락에서부터 쭉 연결됩니다. 거기서. 하나님 백성들이 무엇을 해야 하는지를 알려주는, 잘 알려주는, 가이드해주는, 인도해주는 그런 중재자, 구원자가 없을 때 사람은 결국 자기 소견에 따라 행할 수밖에 없거든요. 권위를 가지고 자신의 권위를 따라서 행할 수밖에 없단 말이에요 그러면 그렇게 됐을 때 사회가 어떻게 되느냐? 이렇게 되는 거예요 사람들이 어떻게 바뀌느냐? 이렇게 바뀌는 거죠 끔찍하죠? 특별히 여기 19장에서 이레위인을기부와에서 이 받아주지 않은 것은 또한 가지 의미가 있어요 왜냐하면은 기부하에서 어, 이들이 얼마나 하나님을 섬기는 데 있어서 어, 또 하나님을 경외하는 데 있어서 얼마나 어, 멀어져 있고 하나님을 이 섬기는 일이 얼마나 일을 멸시하고 있는지 그런 것을 어, 보여주는 것이기도 합니다. 아, 그들이 레위인을 어, 그 남색하는 대상으로 하려고 한 것은 여호와를 섬기는 자에 대한 행위, 여호와를 섬기는 자에 대한 어떤 행동 그런 대적을 넘어서서 모든 거룩한 것에 대한 그들의 행동을 단적으로 보여주는 것이기도 한 것입니다. 그러니까 이들은 지금 하나님의 모든 거룩한 것을 짓밟고 있는 것입니다. 그래서 우리는 한 가지 추측을 하게 되는 것인데 하나님의 백성된 자들의 이런 모습을 통해서 하나님의 은혜가 우리를 사로잡지 못할 때 하나님의 은혜가 우리를 사로잡지 못할 때 우리는 중간지대에 있지 않는다는 것을 여기서 보게 됩니다. 잘 아셔야 됩니다. 하나님의 은혜가 우리를 사로잡지 못할 때, 우리는 하나님의 은혜를 증오하는 자리로 가 있어요. 이게 중간지대에 있는 게 아니라 저 반대편에 있는 것이죠. 거룩한 것을 짓밟는 자리로 나아가게 되는 것입니다. 그게 인간의 영, 우리에게 영적인 세계예요. 이게 영적 세계에 있는 일입니다. 그래서. 신자들에게 하나님이 은혜를 주시는 은혜의 방편이 얼마나 중요한지 몰라요 하나님의 은혜에서 멀어져버리게 될때 내가 중간 지점 정도 있을 거라고 생각을 할지 모르지만 그렇지 않아요 반드시 방향성이 어디로 가냐면 은혜를 증오하고 은혜를 멸시하고 은혜를 짓밟는 자리로 가요 저쪽으로 반대쪽으로 가 있는 것입니다 거룩한 것을 싫어요. 하나님과 관련된 것에 대한 거부감을 강하게 드리는 것입니다. 그래서 무서운 거죠. 우리는 이 계시된 말씀을 통해서 이런 야이 경전에서는 볼수 없는 이런 추악한 것이 어떻게 성경에 있느냐? 성경은 영적인 진리를 말하는 것입니다. 이런 사실 자체를 얘기하는 게 아니에요. 그래서 우리는 자신을 봐야 됩니다. 신자들이 계속적으로 추구해 야될게 뭐냐면 하나님께서 광야에 출애굽 시켜서 강렬에 가할 때부터 계속 모세를 통해서 얘기했고 가나안 땅에 들어갈 수도 계속 이 얘기한 게 뭐냐면은 하나님의 백성은 하나님의 은혜로 산다. 하나님의 은혜에 사로잡혀서 살 때만 너희들이 가장 행복하고 안정될 수 있다. 그거예요. 근데 그것을 피하게 됐을 때. 어디로 가냐? 이 은혜를 짓밟는 자리로 가 있는 거예요 우상을 섬기고 하나님을 대적하고 거룩한 것들을 짓밟는 자리로 가 있는 거죠 중간 자리에 있지 않아요 나만 착각하는 거예요 내가 중간 정도 있다 나는 이것 하나님도 아직도 인정하고 저것도 한다 그런 것 없어요 영적인 세계는 그러지 않아요 그래서 여러분들이 우리가 직분자 면담에서도 제가 그 질문 답에서도 같이 나누고 얘기하지만 여러분들이 여러분들의 인생 속에 어느 나이때든 어느, 어느 시점에서든 여러분들이 하나님의 은혜에서 멀어지게 되면 절대로 그걸 가볍게 얘기면안 됩니다. 그 이유가 어떻게 됐든 그게 원인이 무엇이든 간에 그 부분을 여러분들은 해결을 해야 됩니다. 어떤 사람은 이렇게 말해주죠. 아니 저쪽에서 뭔가 상대편이 뭐환경인가 어떤 문제가 다해결돼야 해결되지. 그런 것도 없어요. 그런 것은 그냥 유혹에 지나지 않는 것입니다. 반드시 해결해야 돼요. 해결 안 하면 그 사람은 아무리 하나님 백성 공동체 안에 있어도 은혜를 짓밟는 자리로 가 있어요. 그걸로 갑니다. 방향이 그걸로 가게끔 돼 있어요. 이 사회가 그걸 얘기하는 것입니다. 어떻게 하나님 백성, 언약 백성이 이럴 수 있느냐. 레위사람 완전히 연막이는 거죠. 짓밟아버리는 거죠. 집단 성폭행하 무서운 것입니다. 이렇게. 저는 지금까지 신앙생활하고 사역해 오면서 교회에서 잘 자랐던 애가 아주 극단으로 간걸 많이 봤어요. 그냥 세상에서도 적당한 정도의 평균 정도의 세상 사람들이 하는 것 정도로 간게 아니라 세상 사람들조차도 전 저렇게 하는 사람은 아니다 라고 말한 상태로 간 케이스들을 제가 몇 알고 있습니다 너무 충격적이고 너무 믿겨지지 않지만 이게 영적인 세계에서 벌어지는 흔한 일이에요 그래서 아셔야 됩니다 기부하 사람과 이런 이스라엘 백성들은 지금 하나님의 은혜를 짓밟고 있습니다 하나님의 백성은 하나님의 은혜에 사로잡혀서 사는 자들이에요. 그게 그의 정체성이에요. 그런 모습 속에서 살 때만 하나님 백성답고 하나님과 정상적인 모습을 가지고 있는 것이에요. 그래서 어떤 이유에서든 하나님의 아, 은혜를 못 받거든. 빨리 해결해야 하는 것이죠. 결코 방치하면 안됩니다 기도합시다